0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
1: Bonjour Abdelmajid Sana. Oui, bonjour euh, David. J'aimerais que vous vous présentiez.
0: Voilà, je m'appelle Sana, je suis d'origine algérienne, j'ai vécu la colonisation française, j'ai vécu la guerre de libération, et euh, j'ai eu par la suite la chance de me retrouver en Suisse en tant que réfugié politique, et puis voilà, donc euh, j'ai vécu là jusqu'en 1963, et puis après j'ai regagné l'Algérie indépendante, où j'ai participer à la première construction de, du pays euh, indépendant.
1: Alors Abdelmajid Sana, vous mmh. êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Cris de douleur des profondeurs du Rumel ». Pour ceux qui connaissent un peu la géographie de l'Algérie, le Rumel c'est la région de, de Constantine, le Constantinois. C'est un, un fleuve, un,
0: il coupe Constantine en, en, en deux, et euh, les deux côtés sont reliés par euh, quatre ponts. Et c'est pourquoi
1: Constantine, on l'appelle la ville des ponts. C'est un mmh. sujet lourd qui nous amène aujourd'hui, euh, puisqu'on va parler de la colonisation euh, française en Algérie, mais aussi euh, ce que ça a impliqué pour, euh, pour les Algériens, pour vos concitoyens. Euh, déjà, que vous, une question toute bête, mais est-ce que vous vous êtes senti un jour français Jamais. Je ne me suis jamais senti français parce que
0: euh, euh, les forces coloniales elles-mêmes, je crois qu'elles se sont mal, très mal prises avec la population algérienne. Pourquoi Parce que dès leur arrivée en Algérie, donc je parle des forces coloniales et l'armée la, coloniale, ils n'ont eu aucun respect pour les autochtones. D'une part, d'autre part, ils les ont malmenés. À chaque fois, pour un oui, pour un non, ils sont donc malmenés. Ils sont, ils sont méprisés. Ils sont, euh, et nous allons voir tout ça en, tout au long de notre discussion, comment ils se sont comportés, les Français. Donc, aucun Algérien ne pouvait se voir d'être Français, surtout en Algérie, si lui...
1: Si on reprend l'histoire de la colonisation française en Algérie, ça remonte à, à quelle année et dans quel contexte les Français sont arrivés en Algérie
0: ben, Écoutez, je crois que le problème est assez, assez co complexe. Comment et le pourquoi de la chose Parce qu'on a raconté des tas de choses, des tas de raisons. Apparemment, euh, le consul fran français à Alger aurait énervé le dey d'Alger. De, 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 et pour des tas d'histoires, paraît-il, suite de à cause des dettes, à cause de tas de, de bateaux qui devaient longer les quotas algériennes, etc., etc. Donc personnellement, je ne suis pas spécialisé dans cette situation. Apparemment, ça aurait donné l'occasion aux, aux forces françaises d'attaquer l'Algérie en 1830. Mais l'invasion de l'Algérie, apparemment, elle aurait été décidée avec les Espagnols et les Italiens avant 1830. Et finalement, ce sont les autorités euh, françaises qui auraient précipité la chose pour venir en premier choisir les, les terres qui leur conviennent, les régions qui leur conviennent, avant probablement de laisser euh, venir les Italiens et les Espagnols.
1: Là, j'aimerais que vous me racontiez, en fait, dans quel contexte vous allez grandir dans cette Algérie. Est-ce que, quand on est enfant, finalement, on comprend très vite euh, ce qui se passe Parce que les parents, la famille, les amis, tout, tout, tout le monde, en fait, vit cette situation de plus ou moins de la même manière. Oui, moi, comme, comme
0: beaucoup de jeunes Algériens, d'une génération qui m'a précédé, etc. Donc, le souvenir que nous gardons dans la France, c'est le mépris, c'est le... L'incompréhension, c'est l'expropriation des terres, c'est nous jeter dans la, la, la rue, et puis la pratique de certains principes de laisser les Arabes avoir faim, de les laisser, de laisser des maladies. Pourquoi Pour soi-disant les obliger à travailler, parce que considérés comme des fainéants. Donc pour les obliger à travailler, bien sûr, et ne pas s'attaquer aux colons qui... Euh, exproprient les terres des Algériens. Et cette expropriation, selon euh, certains, certains chercheurs français même, aurait commencé peut-être une semaine ou dix jours dès l'entrée des forces coloniales en Algérie. Donc voilà, quand moi je, passe, je pense à tout ce passé-là, comme des générations qui m'ont précédé, ou, ou, ou ma génération, on n'a gardé que des mauvais souvenirs. C'est la violence, c'est le mépris, ils ont détruit nos écoles, ils ont détruit tout ce qui était bibliothèque qu'on avait euh, en tant qu'Algériens, au, au temps des Turcs, etc. etc. Toutes les, les livres avaient été, avaient été euh, brûlés, saccagés. Euh, même les écoles coraniques ont été euh, transformées et ils ont essayé même de fausser en quelque sorte l'enseignement de l'islam dans les écoles coraniques. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas, pas réussi, mais voilà ce que je retiens de, 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 dès que j'ai commencé à comprendre les choses, c'est ce que j'entendais dans ma famille, puisque d'ailleurs nous-mêmes, ma famille, mes, mes grands-parents, tout ça, ont été expropriés dans les régions de, de Constantine, et c'est pourquoi nous avons euh, euh, immigré en quelque sorte à... à dans la ville de Constantine. Vous veniez de quel village Donc, Donc mon père est né à Inkerma. Toute ma famille a vécu à Inkkerma, à 60 km de, de Constantine. Inkerma, uh, Inkkerma, la région de Milan. Et um, voilà, il y a toute cette région-là, Grarem, tout ça. Qu'est-ce que cultivait votre,
1: votre père,
0: votre famille Bon, euh, euh, c'était des agriculteurs, c'est tout ce qu'ils pouvaient, qu pouvaient, pouvaient faire. Mais à partir du moment où on leur a enlevé les terres, et on a voulu faire d'eux des employés dans leurs propres terres, et c'est dur pour un, un musulman, pour un Algérien, on lui enlever ses terres, il est devenu ce qu'on appelle Khamas. Khamas, c'est un ouvrier agricole. Voilà, quelqu'un qui touche le, le Khamas, ça veut dire le cinquième de, de ces terres.
1: Si on revient donc euh, sur cette époque, alors vous êtes né en quelle année Le 16 janvier 1937. Donc en 1937, on est dans une période mmh. un peu euh, tumultueuse, pré-deuxième oui. guerre mondiale. Vous sentez naître un sentiment euh, pré-révolutionnaire ou révolutionnaire déjà Alors peut-être un peu plus tard, quand vous avez cette conscience politique qui naît en vous. Mais quel est le contexte en fait en, de 1937 à, à l'après-guerre, l'immédiate après-guerre
0: Petit à petit, euh, quand on, on, on vivait ces, euh, des situations de violence au quotidien, de mépris, de n'être rien du tout... Petit à petit, il y, y a quelque chose qui naît en vous. Par exemple, j'ai appris que quand mon père, quand, à ma naissance, quand mon père avait demandé l'autorisation d'aller m'inscrire inscrire à l'État civil, parce que c'était obligatoire à l'époque pour que les Français puissent contrôler les familles algériennes. Donc il était obligé d'y aller, je crois, au troisième ou au quatrième jour. Parce qu'après le septième jour, il n'avait plus le droit. Donc, il fallait une autorisation euh, du garde de champêtre pour. Donc, cela veut dire, c'est l'État qui l'autorise. Et après, elle poursuit euh, le père. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, mon père avait demandé euh, l'autorisation d'absence pour aller m'inscrire. On lui a dit, on lui a accordé, mais on lui a dit qu'il était euh, qu'il était licencié. Bien sûr, ils ne pouvaient pas demander pourquoi, parce qu'ils parce que pouvaient recevoir un coup de poing sur la gueule et dire « tu n'es pas un, 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 un peu si tout
1: ». Tout était prétexte, en fait, à, à pouvoir brimer euh, la population. Absolument, et par exemple, je sais que le
0: chef d'équipe était bon, qui était français, bon je ne sais pas, d'origine italienne ou espagnole, et qui exigeait de chacun des musulmans qui travaillaient sur les chemins de fer comme ils avaient tous en quelque sorte des, des petits jardins euh, potagers des petits potagers à chacun lui demande de lui ramener quelque chose à il lui demande de ramener des œufs l'autre lui demandait de ramener par exemple du lait à l'autre lui demande de, de ramener du beurre euh, d'autres des, des légumes à d'autres des fruits de saison etc etc Et petits
1: donc, arrangements un peu de la petite corruption en fait hein.
0: euh, oui à ce niveau là mais maintenant, il y, y a aussi autre chose, hein, c'est beaucoup plus important. Donc voilà, à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à comprendre que mon père avait été sanctionné parce qu'il voulait m'inscrire à l'état civil, que mon père devait payer, prendre des, 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 des légumes, des fruits qui, des, qui nous étaient destinés parce qu'il gagnait une misère hein, à l'époque dans les chemins de fer, ce n'était absolument pas suffisant pour nourrir une famille. Nous étions, euh, d'ailleurs, j'étais l'aîné, et on a perdu deux, trois frères avant moi. Et c'était quand même insuffisant. Mmh. Donc, à partir du, de ce moment-là, où j'entendais parler au, au quotidien de cette situation chez moi, ensuite, il y a les voisins, ensuite, il y a la famille, là, effectivement, il y a un autre sentiment qui commençait à naître, chez moi, comme chez d'autres Algériens. D'ailleurs, on verra un peu plus tard comment la révolution algérienne, ou le peuple algérien a été sensible au départ au mouvement de libération
1: nationale. Bon, puis il y a votre scolarisation dans l'école de la République. Alors, en l'occurrence, elle, elle a fait pas mal de mal. Et, et ça vous a euh, obligé, quelque part, à, à sortir du système à un moment. Oui, je n'avais pas le choix. Je n'avais
0: pas le choix parce que à 14 ans, un directeur qui m'appelle et qui me dit euh, « Mohamed », parce qu'on nous appelait tous, tous des Mohamed, parce que c'est le, le nom le plus facile qui était à, à prononcer, et les femmes des Aïcha, ou Fatma. Les femmes étaient privilégiées d'avoir deux prénoms, n'est-ce pas Aïcha ou Fatma, et, et, et ça pouvait signifier aussi Aïcha et Fatma, que ce sont des femmes de ménage aussi. Mmh. Donc pour les, pour les autres, quand on dit Aïcha ou Fatma, ça veut dire pratiquement la femme de ménage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'école on, on vous a reproché quoi en gros À partir des, des années 38, mon père commençait à activer un petit peu dans le mouvement euh, qui était autorisé par la France. Et, et donc on me reprochait d'être le fils d'un anti-français, d'un... quelqu'un qui n'était pas favorable à la France. Par, par contre, d'autres fils d'Algériens colons, qui étaient autorisés, qui avaient des terres, qui, euh, voilà. Et, mais, mais eux, ils, ils allaient saluer tous les jours le, le maire, le gendarme, etc. Tandis que nous, on ne pouvait pas le faire.
1: Vous arrivez dans une école euh, coranique euh, algérienne, là, pour le coup. Est-ce que ça change beaucoup pour vous quelle, est, quelle a été vraiment la, la différence, en gros
0: Oui, l'école coranique m'a un petit peu surprise parce que moi, euh, les, euh, les, aller apprendre le Coran, j'étais pour, parce que pour moi, le Coran signifiait énormément de choses. C'est l'islam tolérant, c'est la croyance, c'est l'amitié, la, euh, c'est la fidélité, c'est le sentiment à l'égard de l'autre... Aider l'autre, secourir l'autre, le voisin, etc. Et alors je voyais là un chèque euh, qui nous apprenait le Coran, mais comme s'il voulait euh, un fourchon qui voulait nous, nous planter des, 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 des clous dans la tête, avec une telle violence que je n'ai pas accepté. Donc j'ai dit, moi je veux apprendre l'islam, oui, je veux apprendre le Coran, oui, mais de cette façon je n'accepte pas.
1: Alors à côté de ça il y a des choses plus agréables Il y a le sport, vous en faites beaucoup Notamment <coughs> du football Je ne sais pas si ça commence tôt mais en tout cas vous avez un bon niveau euh, Racontez-moi un peu le contexte De votre vie d'enfant et d'adolescent euh, Comment on se construit en tant qu'adolescent Qui va devenir adulte Il y a ce sentiment de, quand même D'être un peu libre malgré tout ou Par le sport, par des activités Par quelque chose de culturel
0: Oui, euh, euh, nous avions cette liberté là Mais le fait De, de ne pas toucher là où il ne faut pas toucher. Donc moi j'ai essayé donc, pas mal de, de sport, je n'avais pas beaucoup les moyens, par exemple on s'était associé avec un voisin pour un vélo, Alors, on réparait ensemble, son père était bouché, et puis euh, voilà, on avait appris euh, à faire un peu de, de vélo, et ensuite ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens on devait courir, on devait payer pas mal de, de choses, parce qu'on ne pouvait pas bénéficier de l'aide de la France à l'époque. Donc c'était seulement, un, disons, une organisation faite uniquement par les Autochtones, par les musulmans, entre nous. Et, et puis alors, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé le cyclisme, j'ai essayé le, euh, la boxe, et euh, la natation... Et, et puis après, j'ai fini euh, par le football, bien sûr. Évidemment, c'était difficile de progresser, parce que aussi, je n'avais pas les moyens, on n'avait pas le moyen pour acheter des chaussures, etc. Et puis, euh, il y avait, on ne pouvait pas dépasser un certain niveau, donc on n'était pas classifié dans la Ligue, par exemple, euh, donc on jouait juste pour, pour jouer. Mais pour évoluer et vraiment pouvoir pouvoir aller dans les clubs, donc il fallait aussi avoir un certain consentement de telle ou telle euh, euh, personne, etc. Et
1: le consentement paternel.
0: Alors là, le consentement paternel, lui, c'était autre chose parce qu'il voyait que les aussi que les que les chances étaient étaient bouchées également. Alors, mais j'ai eu une chance, la chance une fois de pouvoir jouer. Nous avons joué club de Constantine contre un, un petit club, je crois, venu de Marseille. Et on avait effectivement très bien joué, j'ai fait mon match, etc., malgré ma blessure, pour l'honneur, etc. Et puis dans les vestiaires, il euh, y en a un qui est venu me voir et me dit « Est-ce que ça te dirait de venir, par exemple, jouer à Marseille, etc. ?» Et d'autant plus que j'étais chômeur, je ne faisais rien du tout. Et tu vas pouvoir étudier, etc., etc. Mais probablement, elle n'était pas au courant un peu de la situation de notre famille, de la situation politiquement, je, je voulais l'ai dit. Et puis j'ai dit, oui, ben, je, je veux bien, mais dis, en tant que mineur, je dois d'abord demander à, à mon père. Même si j'étais majeur, j'aurais demandé à mon père, parce qu'il n'était pas question de, par exemple, passer outre les, les, les instructions de mon père. Alors, j'ai été lui demander et il m'a répondu, non, moi je veux avoir un fils qui travaille avec la tête, gagner de l'argent avec la tête et non avec les pieds.
1: Ben, il avait certainement raison parce que vous travaillez plus avec la tête qu'avec les pieds aujourd'hui Oui c'est vrai mais je crois que de nos, jours, de nos jours les deux sont valables Absolument, absolument euh, C'est une bonne anecdote, il y en a d'autres certainement Votre relation oui. avec votre père c'était chaud et froid ou c'était bon, une éducation un peu, un peu ferme quand même un, un, un peu ferme mais mon père était juste, était juste. Il, a été, il, a été, il a été
0: tellement échaudé par la... Euh, par la violence de la colonisation et, il voulait m'apprendre aussi cette dureté il voulait que je puisse faire face à cette, à cette violence et avec ça il, il, il commençait à se poser sérieusement des questions est-ce que surtout à ma naissance est-ce il va pouvoir avoir d'autres enfants est-ce que il ne risque-t-il pas d'aller en prison à un moment ou à un autre, à cause de ses activités mais, euh, politiques. Alors que le, la seule solution qu'il aurait en, en ce moment, je, je, je n'ai pas pu deviner ce qu'il avait dans la tête. Cependant, il a dû euh, se dire, je vais former mon fils pour que s'il m'arrive quelque chose, il sera là pour protéger le reste de, de la famille. Mmh.
1: Vous étiez responsabilisé tôt en fait, c'était pas seulement le fait d'être un enfant qui devient adolescent puis adulte, mais c'est, tu es un homme, dans la famille tu dois avoir un rôle. Oui, oui,
0: à partir de 10 ans j'ai commencé à jouer un rôle, j'étais quasiment euh, l'adjoint de mon père, donc il fallait, fallait m'obéir, et puis mon... j'ai eu une sœur qui est arrivée après moi, donc il n'y avait pas de problème, j'ai eu un, un frère aussi. Et donc j'étais toujours considéré les, les, comme l'aîné, comme si quelqu'un qui réfléchissait un peu plus que les, les, les autres malgré mon âge. Mais, et donc je suis parti dans cette... Euh, D'un autre côté, ça m'intéressait. Ça Pourquoi Parce que vis-à-vis euh, -vis de mon père, j'avais presque gagné une certaine indépendance. Il m'a laissé euh, une partie du champ libre. Et, et de ce côté-là, donc, ça m'a fait, ça m'a fait du, du bien, du bien pour aussi évoluer
1: dans ce contexte-là. Il y a eu aussi cette euh, identification au père, aux parents, à, à la maman aussi. Très certainement, ces humiliations, cette expropriation. Euh, terrible, c'est des coups qu'on prend en tant qu'enfant en se disant mais en, ils sont en train de massacrer mes parents et devant mes yeux. Oui 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 ça ça nous a fait bien sûr très très mal. Ma mère était marquée à vie parce que
0: euh, de notre famille comme sa, sa propre famille aussi ils ont été ils ont été euh, expropriés ils, ils leur ont pris des terres ils avaient de, du bétail ils avaient de, tout ça tout ça c'est parti parti mais la, la question est que à qui vous allez vous plaindre À personne. Vous allez vous plaindre, le garde-champêtre peut prendre sur un, un bout de papier euh, votre déclaration, vous sortez la déchire, et puis, et puis, et puis c'est fini. Puisque dès la colonisation, les colons eux-mêmes ont créé des groupes. Des groupes, euh, nous on les appelait les traîtres. C'est des groupes, euh, en arabe c'est le chiyen, les traîtres. Ce sont des groupes qui travaillent pour les colons et les colons les utilisent pour des sales besoins, par exemple pour faire pression sur un, 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 un musulman qui a de, de bonnes terres, mais du, pas de grandes superficies, mais une bonne terre qui soit située par exemple en deux, entre deux propriétés, alors il faut le liquider de là pour euh, rassembler les, la, la propriété. Euh, donc voilà, euh, ce sont ces gens-là qui, en, euh, en, en dehors de l'armée française officielle, de, de la gendarmerie par exemple, il y avait le qui travaillait pour les colons, qui étaient protégés par les colons et n'ont jamais été inquiétés ni, une, ni leur famille par, euh, par la France, par exemple, qui voulait, disons, euh, à appliquer certaines règles de la loi française pour protéger et les colons et, les, et, et, et la population autochtone. On n'y avait rien de tout ça. Mmh. C'était plutôt eux qui étaient protégés et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Euh, je, je, je me souviens, un, un, un soir, ils sont venus, ils ont voulu prendre un taureau à mon père. Et, et mon père avait pris, euh, voulait, voulait aller prendre la, le fusil de chasse pour se protéger, et, et ma mère, ma mère n'a pas voulu parce qu'il aurait été en prison le lendemain, mmh. sans même tirer un coup de feu. Donc finalement, il, il y avait un oncle qui est sorti et puis qui a reconnu quelqu'un de la bande, qui lui a dit "écoute, euh, on toi de venir, nous va t'attaquer à." à tel et tel colon. Et évidemment, maintenant qu'on n'aurait pas dû dire ça, parce qu'ils sont envoyés par les colons. Et puis, euh, évidemment, ils, même, euh, ils nous ont quand même laissés tranquilles.
1: Tout ça, c'est des, euh, des histoires qui, qui situent bien le, bah, la, la domination des colons sur le, le peuple autochtone, les humiliations, les violences. J'imagine qu'en vous se crée un sentiment de d'injustice, de, de vouloir avoir sa revanche, entre guillemets, ou peut-être juste faire valoir ses droits. C'est là que naît, à un moment, cette conscience politique, euh, après multiples euh, humiliations, euh, on se dit il faut faire quelque chose
0: Oui, cette conscience politique, est née d'abord chez, chez mes, mes aînés, qui ont cru à un certain moment, qui ont eu des relations avec les Français, ils ont essayé d'échanger, ils ont essayé de négocier, de partager, de, de, de protéger quelques ressources hein, euh, euh, de notre histoire, etc. Mm -hmm. Mais ça n'a absolument rien donné. Quand il s'agissait de biens d'un autochtone, il faut casser. Alors on, on, on venait par exemple chez, chez nous pour fouiller. Et, euh, je me souviens de ça avant la guerre de 1945. Ils venaient fouiller parce qu'ils avaient appris qu'il y avait des gens qui euh, ramassaient des armes et qui les cachaient pour je ne sais quoi. Et ils sont venus rentrer chez nous. Ils ont complètement vidé des tiroirs, les armoires, la cuisine. Ils ont mélangé l'huile avec le charbon. Ils ont mélangé l'huile le, ou le charbon avec de la semoule. mais Mais vraiment, tout ça gratuitement. Donc ce sont ces gestes-là qui ont été en quelque sorte la sonnette d'alarme qu'on a reçu des coups sur la tête pour dire « réveillez-vous ». Et au début, on croyait que vraiment, quand il y avait un maire par exemple qui venait dire quelques mots, bon, on respectait, on croyait. Mais à partir des années, surtout 45, c'était fini. On ne croyait plus en personne. Et de là, euh, donc c'est... Bon, disons officiellement, on pense qu'il y a eu 45 000 morts, mais en réalité, ça doit dépasser les 100 000 morts.
1: Rappelez les événements de 1945 pour qu'on puisse bien comprendre.
0: Oui, là, les, les événements de ont eu lieu après l'occupation de la France. La France, à l'époque, avait demandé aux Algériens d'aider la France à se libérer, de libérer le territoire français et ensuite évidemment on pourrait envisager soit une autodétermination soit un genre de d'une interindépendance. Donc ils avaient promis de revoir tout ça avec les hommes politiques de l'époque comme Farhat Abbas, comme Messali Hadj, comme d'autres euh, euh, afin de négocier un statut spécial aux musulmans algériens qui ont aidé la France à se libérer. Évidemment, les Algériens ont demandé des, des choses écrites, mais on ne peut pas exiger d'une puissance. Et donc, ça, ça marchait comme ça. Il y avait des, des Algériens qui ont on a, on a, je crois, 12 000 morts, ou 14 000 morts, ou peut-être même plus, en, en France, qui se sont engagés, qui ont véritablement combattu aux côtés des Français, etc. Bien que sur le terrain, ils n'avaient absolument pas les mêmes considérations qu'un qu qu soldat français.
1: Ils étaient en première ligne, n'est-ce pas Bien sûr. Donc une chair à canon. Oui. Oui,
0: ils, ils ont été utilisés comme ça, euh, en, en, en éclaireur, en chair à canon, en quelque sorte. Et euh, donc au lendemain de l'indépendance, j'avais à peu près 8-9 ans à l'époque, en 1945, quand il y a eu l'armistice, comme promis, comme les Français se sont engagés, à Paris, évidemment, les re responsables politiques avaient donné l'accord pour que les Algériens puissent manifester avec leur drapeau. Mmh. Mais les colons étaient contre. Et rien ne se faisait sans l'avis des colons. Rien ne pouvait être appliqué de Paris à Alger ou en Algérie, sans l'avis des colons. Donc, ou, ou, ou disons, les forces locales en Algérie. Donc, il y avait un jeune citifien qui, euh, qui a décidé, lui, au nom de tous les Algériens, de sortir avec le drapeau. Pas, pas 36, mais bon, disons symboliquement, et au départ, il fallait sortir déjà un drapeau. Évidemment, il a été sommé par les militaires français de plier son, son, son drapeau. Il a refusé, Ils l'a battu. Et évidemment, là, il y, a eu, il y a eu des choses invraisemblables. Des, des, des hommes qu'on a alignés et, et tués, tirés dessus. D'autres, on leur a balancé de la chaux. De la chaux, de blessés ou... Ou comme ça, on leur a balancé de la chose. C'était comme ça, les viols, les enlèvements de femmes, mais ça a été, ça a été quelque chose de, de terrible.
1: C'est un tournant dans l'histoire mmh. de la guerre d'Algérie, avant que, d'ailleurs le mot guerre, il faudra qu'on en parle un peu plus tard dans, dans ce podcast, oui. mais c'est un tournant cet, cet événement de Sétif de, du, drapeau, du porteur du drapeau assassiné.
0: Oui, mais ça n'a pas été seulement à Sétif, c'était aussi Sétif, Constantine, Kherata, Gelma et ailleurs aussi dans, les, dans le sud algérien aussi, pratiquement sur tout le territoire. Il y a eu des petits euh, événements, des escaramouches, etc. Mais euh, ça se passait en fonction des forces locales aussi. Mais le Constantinois était, était beaucoup plus euh, comment dirais-je faisait peur parce que les gens réagissaient au, au quart de tour et ils avaient pris énormément de précautions.
1: Vous aviez cité un peu plus tôt, vous avez cité Ferhat Abbas euh, qui est un ami de la famille en fait, c'était un, un proche de votre père, euh, on sait les responsabilités qu'il a eues après. Euh, quel souvenir vous avez de, de lui quand justement vous étiez plus jeune et le voir à la maison, discuter dans ses réunions entre... Euh, est-ce qu'on peut les appeler militants du FLN déjà à cette époque Je ne sais pas.
0: Oui, euh, oui j'ai eu de la chance quand même de, de, de l'approcher. Je l'aimais beaucoup parce qu'à euh, chaque fois, il me donnait de l'argent de poche. Alors, euh, je l'aimais doublement. Au compte, j'allais avec mon père au marché, au marché au bétail. Alors, évidemment, là, je recevais quand même un, un peu d'argent de poche. Et puis, euh, l'argent suffisant pour me passer une journée agréable avec lui, et bien sûr mon père aussi, et donc ils devaient discuter de choses. D'abord parce qu'ils travaillaient ensemble, donc la chasse ch et vente d'animaux, et puis pour le reste on, on ne sait pas grand chose. Bon, chaque fois qu'il venait à la maison, pas très souvent non plus. Alors là, ils se mettaient un endroit, donc dans, dans, dans un coin de la maison, et puis ils discutaient. De temps en temps, comme ça, je chopais un petit mot, et, et, et évidemment après, j'allais demander à mon père. Il me dit :« Comment tu as su ça ?» Alors je dis :« J'ai entendu. <rire> » Alors il m'expliquait, il m'expliquait. Euh, bah, bon, et à un certain moment, bien sûr, on a commencé à parler des FELAGA. Les Laga, c'était donc le mouvement d'abord en Tunisie. Et, et puis après en Algérie et puis euh, à un certain moment j'ai commencé à regarder le seul journal de ma ville de Constantine qui s'appelait la dépêche de Constantine et on voyait des titres les flagas les égorgeurs, les tueurs les bandits, les machins, etc. Alors euh, des, des fois je voyais mon père sourire il sourit, on parle de filagre, mais qu'est-ce que c'est cela J'ai été jusqu'à demander à mon père, mais est-ce que ces gens-là n'allaient pas venir aussi nous, nous nous égorger ou nous faire des choses Il m'a dit non, non, pas nous. Et puis, évidemment, là, ça m'a travaillé. Et puis après, j'ai commencé à lui poser évidemment des, les questions pour m'expliquer qu'est-ce que c'est finalement tout ça. Alors bonjour, il m'a quand même expliqué, voilà. Donc, à partir du mouvement de 1945, le soulèvement de 1945, ça a préparé 54, le déclenchement de 1954. Et il y a eu une sérieuse préparation. D'abord parce qu'on a créé une, une organisation secrète qui, elle, évoluait, planifiait, organisait les choses. Et ensuite, il a fallu ramasser des armes. Et ensuite, il fallait sensibiliser la population. Pourquoi on fait tout ça Et là... Je dirais justement, c'est ça qui m'a fait, qui m'a donné beaucoup d'importance en quelque sorte, et où j'ai appris énormément avec les gens qui étaient, malgré mon jeune âge, et, et les gens étaient extraordinaires, du fait de voir comme jeune comme moi commençait à travailler pour le, le mouvement. Et puis là, je me voyais investi de, de, de tout. À mon, à mon jeune âge, par la population des hommes et des femmes, etc. Je me dis mais alors là, il faut faire très attention, justement avec l'apprentissage que j'ai fait avec mon père, de prendre des responsabilités, de d'être sérieux, de penser aux choses, de ne pas faire n'importe quoi, etc. Donc ça m'a donné énormément d'importance et ça m'a sécurisé dans chaque chose que je pouvais entamer à l'époque.
1: Ça va vous aider sans doute aussi à devenir après un, un éminent ambassadeur. C'est passionnant. On va donner la, la, le rendez-vous à nos auditeurs dans la deuxième partie de ce podcast pour parler justement de cette conscience politique qui va vous transformer en militant de la cause de l'indépendance de l'Algérie et qui va vous mener dans des situations compliquées mais que vous allez pouvoir gérer et aussi qui va vous permettre finalement euh, de contribuer à cet événement de mars 1962, l'indépendance de l'Algérie.